0: 这里是 IC 之音主科广播 FM 9 7 5欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人何志忠。半导体成为全球关注的热门产业，半导体新闻则几乎都成了社会新闻、国际头条。不过，电子产业链的库存调整以及各种包括地缘政治、总体经济的不确定性。这些因素呢，正持续考验着台湾晶圆代工产业的实力。这次很高兴邀请到我们 DT i i g a t i m e 分析师陈泽佳来到现场。泽佳，跟我们听众朋友打声招呼吧。各位科技听 IC 的听众，大家好，我是 DT i i g a t i m e 分析师陈泽佳。哎，泽嘉，我跟你请教一下，台湾晶圆代工产业其实，在二零二二的下半年开始出现了逆风。这个当中哦，似乎这个龙头台积电跟联电、世界、力积电等的表现跟展望其实不尽然的相同哦。泽嘉可以跟我们分享一下，台积电怎么看这个景气的修正会持续到什么时候呢 ？OK， 其实呃，我觉得。这个状况目前看起来，就是台积电它其实
1: 已经在法说会上面已经表现得非常的明确，就是说，就它目前掌握的一些资讯，包含业者的订单，或者是说它的后续的一些展望需求来看，它目前认为二零二三年的上半会是库存调整期的转类点，是对。但是在这个情况之下，其实我们对于半导体的这个景气啊，或者是说晶圆代工的这些展望来说，目前看起来还是相对来讲会比较保守一点点嗯嗯。因为我们可以其实理解到整个市场的状况开始在转变，那整个的总体的需求其实也在变化，所以都会
0: 陆陆续续的去反映在晶圆代工的这些需求上面对。那刚泽佳，您有提到景气的状况跟库存还是需要一些时间的。那我有一个问题想要请教，因为供应链不断的传出说，台积电还是非常的大胆，并且非常坚定的想要调涨这个所谓的这个代工价格的这个费用啊。那您怎么看这样子的一个趋势呢？基本上我们可以从
1: 今年的年初来看，整个通膨的发展状况其实非常的如火如荼的发展哦、喔。我们看到美国，看到欧洲，其实都有通膨的压力。是。那这样的压力其实也会带动整个原物料的涨价。嗯哼。那在这就是说，还有许多的，比如说劳动成本上面的提升，嗯、这個、其实也会对于整个通膨上面呃的压力去往上成长。嗯哼。那这些成本上面的，不管是来自原物料，或是来自于这个劳动成本上面的上长，嗯、对于整个晶圆当中产业。来讲，它就是一个成本上面的必须要反映的一个状况，嗯哼，所以这也就是为什么过去这两三年来，哦，不管是缺货的影响，或者是劳动成本影响，或者是原物料成本影响，对于整个晶圆代工产业的价格来讲，它其实是不断的在涨价。嗯、涨价是,是，那台积电基本上目前这一次的涨价也是反映成本上面的一个需求。那再来第二个部分就是说，嗯、其实我们可以看到台积电它开始启动海外的多地的投资，不管是在美国，包括日本，那他们台湾它自己有相应的投资，那接下来可能在欧洲。他也有选定一些投资的地点，所以这其实对于他来说呢，在接下来的投资的资金上面的需求，他其实也要先做一些布局、嗯。所以这整体来讲，不管是劳动成本的成长，或者是来自于投资的需求，这其实对于台积电来说，都是他想要涨价的后面的一
0: 些因素。了解，所以其实这个涨价策略对于台积电来说，相对算是一个必要的一个策略。呃，目前看起来应该是的。了解。这下我们刚刚提到了台积电的状况，那我还蛮想知道是说，这个晶圆代工的二哥，像联电，以及像比如说市。界啊，立基电，甚至一些规模比较小的这个厂家，比如像汉雷啊、茂系这样子的一个金融代工厂，他们又是怎么看这个景气的变化呢？ OK， 基本上呢，我大概调查了一下您刚刚提到的
1: 这几家业者的展望哦、喔。目前看起来，大致上还是预期也是要等到二零二三年的上半才会在这个库存调整上面做一个不同的一个变化。嗯、那接下来大家也必须要看各家，因为他们因应不同的一些市场的需求，嗯、或者是他们在市场布局上面有不同的一些方向。比如说像汉磊，他就有特别的一些，比如说像是第三类半导体相关的一些需求嘛。所以他其实呢，各家虽然说展望看。看起来都是落在二零二三年的上半，但是因为因应不同的应用，所以它其实还是有不同的库存调整的一个期
0: 限的一个转变。那我想、哦、大家应该很关心一件事情哦，就是呃，因为这两年其实一直不断的提到说金圆代工的成本就是上涨的这件事情。比如说刚刚的台积电，大家也觉得说它明年应该涨价是势在必行的、哦。但是已经有很多第三 house I C 设计的这个公司哦，其实他们有提到说成本结构的上扬，其实对他们的毛利率来说其实是有点压力的、哦。您怎么看这样的状况呢？
1: 我想，二零二三年对于整个 FabPlus 来说啊，其实应该算是真的非常辛苦的一年，是因为我们可以看到，就金圆代工业者的角度来说，嗯、它的成本。呃，不管是来自于原物料的成本，或是来自于这些劳动，或者是营运上面的成本，是一直不断的往上成长的、嗯。那这些成长的这个因素都会最终反映在价格上面。但是因为疫情，或者是因为这些市场需求开始疲弱的情况之下，晶圆代工业者呢，他想要涨，但是可能不一定涨得动。但是是否就会代表说他就要降价呢？其实也不见得，因为我们可以看到，就是说，如果说他降价，但是 Fabulous 这边没有积极的去拉货，其实对他来说，他反而是降低他 a SP， 也降低他的营收成长动能，嗯、所以对他来讲，其实并不有利。那与其这样的情况之下，他干脆维持价格恒定，那对于他的营运来讲，说不定反而还是一种成本上面一种反应，至少他不是降价、嗯。所以对于 IC 设计业者来说，他是否在2023年会取得一个比较好的价格，来去舒缓他在不管是毛利率上面，或者是来自于投片成本上面的一些压。其实我们还必须要在观察，但是就目前的角度来看，我觉得或许有机会，但是呢，还是要看各家业者的 b u g a n i power
0: 。嗯哼，所其实我们这边市场他们有一个说法是说，呃，这个你有量才有谈价的空间嘛。那现在比较可能大家会面临的状况是说，因为大家都预期明年上半才会有一个景气比较。复苏库存调整趋于正常的一个状况，所以其实现在大家还在观望，说这个量到底有多大才能够来判断，说到底明年的价格应该要怎么样,怎麼樣是是是，那这个折价，我想再请教一下，其实我们发现说，呃，半导体各种的这个 IC 品像是百花齐放了。那如果我们从这个个别的应用角度来看，比如像比较主流的手机芯片啊、PC 的 CPU 啊，或者是目前大家常谈到说一个比较稳健的，比如像呃立积型的，比如像 server。工控、车用晶片，那这些不同的应用领域。在产业景线影响之下，他们个别又有什么样子的变化？那会影响到什么时候？我们其实这两年呢，一直常提到说这个长短料、长短料这个问题哦。对。到底什么时候才会真正的解除呢 ？OK， 刚
1: 刚志中这边其实提到了很多的应用啊、哦。那这些应用呢，我们大概可以分为大概两个部分来看。我们先从这个手机应用处理器跟 PC 相关的一些晶片哦，这目前是晶圆代工产业来说是比较占大中、嗯，就营收占大中的一些应用需求。是。那这两个应用里面呢，手机呢？那就我们目前。d i g i t i m Research 这边的一个预估呢，明年出货的一个表现大概会有一个大概二到三的一个成长的幅度。那这最主要的原因是来自于手机相关的一些出货表现呢，其实在二零二二年其实是呈现一个比较明显的衰退状况。对，所以是一个比较低基期造成的明年的成长可能稍微再好一点点。先蹲后跳。对对对,對。但是我们也必须要了解到，就是说整个市况其实并不稳定。嗯哼。我们在今年的第一季其实。很明显的就可以看到整个市场景气的反转，手机上面的出货的状况，其实在。第一季之前都还是一个比较欣欣向荣的状态、嗯，可是，在那个之后，因为战争的爆发，因为同盟压力开始反应之后呢，整个市况突然间好像激动了，没错，导致这个手机出货呢几乎是季季的季减，嗯哼，对不对？所以这样的一个状况之下呢，明年是不是真的能够维持一个正成长？其实我觉得也是有一点压力的，是。对，那再来第二个部分就是所谓的 PC 的部分哦，我们看到其实包括 Intel、包括 AMD， 在今年下半，尤其第四季的展望已经非常的。嗯悲观，那预期明年其实表现也不是那么的理想。那在这样的背景之下呢，其实 PC 相关的一些晶片。它在明年就我们的出货的预估来讲，其实表现也不好。今年虽然已经衰退了大概超过两成，但是呢，明年可能还是会有一个个位数年检的一个状态。这其实对于明年的 PC 相关的需求其实是比较有影响的。所以明年的上半年大家都希望景气能够回温，就是说在二零二三年的上半能够一个反转。那进入第三季之后会有个旺季，但是实际上的需求，其实我觉得大家都还真的抓不准，也看不准。那后面第二部分就是。就是比如说伺服器啊、工控、车用这些晶片，我们现在来看呢，伺服器的需求可能相对稳定，但是呢，也会受到一些影响因素，比如说北美市场这边的业者，他在这个 data center 的建制上面，是不是会因为景气的因素，导致他的 c a p e c 必须要缩减？那第二个部分就是说，中国的部分，它的 data center 的建制的速度也会影响到整个伺服器的一些需求。但是呢，这个部分呢，当然它量相对于手机或者是 PC 来讲会是比较小一点点，对，但是它还是重要的影响因素。那后面两个，比如公控跟车用晶片，这是这一两年大家比较重视，尤其是到。今年的下半年，大家更重视，嗯、因为整个消费性的应用的这些产品开始整个需求萎缩之后呢，大家目前看到比较主要的支撑的动能是来自于车用的晶片，来自于工控的晶片。所以这样的情况之下，我们看到整个需求它其实并不是那么的稳定。所以明年的状况来讲，我觉得长短料可能已经不是问题了。是对，那比较重要的其实反而是要看需求到底是不是能够支撑得住。
0: 了解，所以我们在这个上半年讨论当中哦，其实聊了一下，包括台湾的晶圆代工产业，包括大哥的台积电、二哥的联电，或是一些比较中小型的晶圆厂，对于市场的一些展望跟看法我们也探讨了一下，其实半导体业界最关心的这个成本跟价格问题了。那这个涨价议题，相信仍然是底材 house 们就是非常关心的一个部分。那我们也听到折价的精辟分析。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技听 IC 下半段，我们继续来聊聊全球大股东密切关注的晶片战争议题。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 搜寻科技听 IC。今天我们邀请到第一泰的分析师陈泽佳，跟我们聊聊全球都关注的晶片战争议题。那泽佳，我们最近这样常在这个国际新闻当中常听到，半导体晶片渐渐成为了一种战略性的物资，世界各国也开始争抢这个所谓的半导体制造产能。泽佳，您认为这个产能争夺大战明年会是怎么样的一个走势呢？其实我觉得哦，
1: 二零二三年哦，其实是一个相当重要的一年，因为我们看到各国的政府呢开始积极的在推动半导体自制能力的一个建设哦嗯嗯，所以那对于整个晶圆代工业者来讲，其实它当然扮演相当重要的角色。这也就是为什么我们刚刚前面那一段有提到，就是说呃，不管是台积电或者是其他的晶圆代工业者，也开始陆陆续续启动一些多地的投资是，是来去满足比如说各地政府的一个需求。嗯嗯那当然它一定有它一定的限制，就是说比如说资源的限制。所以它比较分配，所以可能投资的地点，它当然有它的局限性，对。但是基本上就是呈现一个扩张，就是我海外的扩张产能上面的一个扩张，来去满足接下来
0: 不管是在地缘政治上的需求，或是客户上面的一个需求。了解。其实我们也注意到，常常听到最近有一些说法，说这个所谓的去台化、去中化呀，美国制造等等各种各种的说法。子嘉，您认为这个有关于这些半导体供应链变化牵引的这些论述，我们应该如何解读呢？这是一个很好的问题，是哦，因为对
1: 于尤其是金元代工来讲，是台湾大家称为是护国神山群嘛，对不对？对，那在这样的情况之下，其实我们可以理解到的就是说，整个大局势在转变，嗯、哦、哼，整个国际的情势，因为中美之间的一些问题，它开始有一些转变了。那这样的转变呢，也包括欧洲，甚至是日本。还有，甚至我们看到新兴的印度都开始积极地想要争取这个半导体在当地设嘛，所以这对于整个你说是不是去台化、去中化？我觉得。或许我们可以更客观来看，其实它就是一个分散风险的一个概念。嗯哼，也就是说，我们当然可以理解到现在的供应链的体系，它本身是一种国际分工的一个结果。没错，而且经过长时间的整并之后呢，我们看到整个供应链集中在亚洲，甚至整个机电当中，产业基本上都是以台湾为主体。没错，对。那接下来因为这样子的局势的转变。它势必会有一些新的投资策略上面的一个启动，所以在这样的投资启动之下呢，它就必须要进一步去分散，就是分散风险，去满足客户在多地投资分散风险的一个需求。在这样的背景之下，其实我觉得我们不要过度的去解读是不是去,去台化或是去中化等等，因为基本上已经想要去任何一个国家在这个供应链体系当中都不容易。说实在的，这
0: 也不是短期之内就可以完成到的事情。所以，其实我们还是需要一定程度的专业分工的一个一个趋势，这个趋势也还在延续当中啊。是的，不过呃，哲家我最近也看到一个一个大家常讨论的一个话题嘛，就是中美贸易大战，那美国其实祭出了很多管制的重拳。但是我们也看到说，其实中国半导体的发展，甚至像他们晶圆厂啊，或者甚至像风测厂等等，这个产能扩充以及发展的这个计划，其实并没有停下来哦。那甚至呃，有些在中国厂区一些扩充，可能台湾的一些厂商也有参与。那哲嘉，您认为说，明年这个中国半导体的这个发展，我们可以观察哪些变化呢？ OK，
1: 呃，基本上呢，在这个中美之间的这个竞争之下呢，我们看到美国它这一次十月七号推出的这个禁令我们锁定了属于先进制程这一块，去抑制它的这个发展、嗯。那这样的发展呢，其实很重要的一块就是来自于半导体的材料跟设备的资源、嗯。那这两块的资源呢，当然现在美国的技术没有办法去支援先进制程的发展之后呢。接下来所面对到的就是说，这些盟友，也就是美国的这些盟友，比如说日本啊，嗯、对我们知道日本，或者是说知道欧洲的这些供应链业者。因为我们刚刚其实提到，整个半导体的工业它其实是一个分工的结果，所以它不是只有单一一个国家能够完全主导，它必须要整条链的配合。所以这也就是为什么美国这一次它积极要推去否来去算是围堵中国的一个概念。但是实际上呢，它其实也是要钳置中国在半导体上面的一个快速的发展，所对它带来的一些竞争的隐忧嘛。所以我们必须要看到的，比如说半导体材料设备。周边的一些供应链，它是不是能够配合美国的政策？我觉得这个其实是对于中国半导体在接下来，尤其在二零二三年的发展，有一个非常重要的一个决定性的一个走向。因为它如果没有办法接受到这些材料设备的一个资
0: 源，基本上它的发展的速度一定会减缓。了解。所以，我们最近也看到说，其实这个设备上、材料上是关键的军火商、啊，是的，是一非常的重要。那么，其实我们前一阵子也听到说，这个曾经担任过台积电研发副总、这个中研院院士林本坚哦、喔，他其实公开的指出说，其实中芯。国际也有能力做到这个五纳米的先进制程，你怎么解读这样的事情
1: ？呃，我相信林本坚院士他其实是非常非常专业的。那这个专业其实我也没有办法去挑战。<笑>但是基本上呢，我我们可以理解到他会这样子想，<笑>一定有他的理论基础。没错，也就是说他在实物上面，他确实是可以运行的。但是呢，实际上呢，如果真的要商转，我觉得可能会有非常大的挑战，尤其是在良率上面，嗯、因为每一道的制程它都会牵涉到良率，那良率的高低就会牵涉到。这个晶片的成本那我们看到台积电在过去在七纳米虽然用 DUV 做出了这个所谓的七纳米的晶片，但是它也必须要在七纳米之后就开始转向 EUV 的这个技术。对，对对所以呃，中国是不是真的有能力做到五纳米？或许有。但是是不是能够真正
0: 的商转量产？我觉得这个可能就会有比较大的挑战。了解，其实就是我们回到这个很关键的这个成本竞争力的问题了。对，因为科技业界其实不外乎有两个嘛，对，就是这个实际上的价格啊，没错，啊、的成本永恒的命题都一直不断在市场上面发生哦。是的。那我们再回到一线半导体大厂这个技术竞争哦，那其实今年开始啊，其实台积电跟三星之间的这个三纳米之争这这个话题啊，陆续又不断的在浮现。那其实我们可以预期，就是两大业者其实接下来都要进入这个三纳米的世代嘛。我们如果从明年的展望来看，我们可以期待说三代米有哪些的变化，或者是哪些值得我们注意的一个部分呢？
1: 嗯 ，OK， 呃，三纳米的部分哦，其实我们看到三星它在今年的上半年压底线，刚好在上半年宣布它说三纳米量产，没错。但是实际上，呃，它所出货的晶片基本就是比较简单一点的这种挖矿的晶片哦。嗯、但是后面因为这个美国禁掉的这个三纳米以下的 EDA t o o 的这个部分，所以接下来它的三纳米基本上也受到限制哦，就没办法出货给它的中国的客户。那基本上在二零二三年的状况来看，三纳米的进展是。是目前看起来是比较没有问题的。那最主要的动能就是来自于台积电在三纳米的这个量产。那我们其实可以预见到，就是说三奈米在接下来2023年开始就会扮演台积电相当重要的新的成长动
0: 能。了解。那我这边再请教一下，到底谁会是这样子三奈米的一个钻石级客户？非常重要的就是带领我们所有关心科技业的朋友就是一起前进了、啊。是是
1: ，基本上呢，三奈米在明年呢应该就是苹果呃它最大的客户导入三奈米的这个技术哦。嗯、所以明年三奈米的我们可以看到，比如说手机的 A P 啊，或者接下来的 H P C 的晶片。基本上在三纳米的部分，苹果应该都不会缺席
0: 的。了解，所以这個看起来我们这个台电跟苹果的合作关系哦，还是非常的密切的，还是非常密切。是，那我们其实又又在提到说，其实台电有另外一个最主要的一个竞争对手，就是 IDM 大厂 Intel 啊，他们最近开始高喊说这个晶圆代工的服务啊。那哲嘉，我想跟你请教一下，明年这个部分是不是会有哪些具体的进展跟变化呢？ Intel 的部分
1: 是，呃 ，Intel 的部分呢，他虽然说他的执行长目前都对外宣称说他的这个 Intel 四的制程其实是进、嗯、展算顺利的，但是实际上我们当然还是必须要等到他真正的产品量产。才能够知道它的状况，但是呢，就目前掌握的资讯来看哦，它其实要到明年的下半才会真正量产所谓的 Intel 四的一些晶片、嗯。就我们的观察来看，其实它还有一段的时间需要去调整它的包含良率啊，或者它产能上面的一些布局的状况。当然，我们看到 Intel 其实在今年的下半年碰到逆风嘛，那 Intel 的这个 Foundry Service 的头号战将呢，也呃也离职，对，所以这对于它的 IFS 的这个服务是不是能够？和顺利的进展，其实我觉得也碰到一个蛮大的挑战。了解，我
0: 们看到这个 Intel 其实本身还有很多的一些问题要克服、哦、是，那我想市场上面有一个说法是说，其实美国推这个晶片法案啊，其实 Intel 在这当中是渔翁得利的、哦。你怎么解读这样子的一个看法？其实我觉得这句话大概对了一半。是啊，应该是这样讲哦。其实晶片法案的推出
1: 对于 Intel 来讲是需要也是必要。因为他必须要拥有非常多的资本支出，才有办法去满足接下来他在比如说美国的哦俄亥俄州或者是说亚利桑那州的投资，以及接下来在欧洲上面的投资。所以，他其实也是多地的投资，他必须要仰赖非常多的资本支出。那这样的资本支出，他靠他自己。真的没有办法，他必须要靠客户，甚至靠政府的支持。所以 ，Intel 在这个美国晶片法案这边所获得的这个支持，我相信对它的晶圆代工的业务的推展一定有帮助。对，但是呢，它同时也必须要呃先了解到，就是说，尤其是先进制程，它所锁定的这一块，其实它的投资非常的昂贵。所以我们其实也看到它跟私募基金合作，就是引进一些基金来去提供它这些资源，来去建制这个半导体厂。所以，我们就可以理解到，就是说，这个金圆代工产业的这个服务，它其实是非常长期的投资的，它是非常大、非常重资本支出的。所以美国政府在这个方面，它确实扮演一个很重要的角色。当然，它不可能只给英特尔。比如说美光在在美国也宣布投资，对不对？或者是说我们看到我们的台湾的晶圆代工龙头台积电在美国投资，以及环球晶，它其实也启动了这个美国投资。对，这个都对于这个晶片法案来讲，它都必须
0: 要稍微分配资源的。这叫我们最近其实常关心说台积电去全球投资布局的一个状况。那其实最近啊，他们要去美国举行一个很盛大的一个开幕典礼嘛，听说拜登总统也要去。那我想再呃请教一下，他其实后续在日本甚至是欧洲也有一些这个投资布局的计划，您大概怎么解读跟分析他们后续的一个策略呢？其实我们刚刚在前面都有提到，就是说整个台
1: 积电呢，因为这个地缘政治的影响，或者是跟客户的需求，它必须要启动多地的投资来去满足嘛。因为我们现在看到这个地缘政治的影响，确实对于它的策略来布局来讲，其实是有一个非常决定性的关键因素、嗯。嗯、所以呢，其实日本我们看到它已经呃宣布跟 sony 合作嘛，然后以跟这个电装合作，所以它在日本投了一些28八纳米到12纳米之间的一个这个呃算是。成熟跟先进制程产能都有稍微涉略到的一个制程，来去满足当地的的客户的需求。那日本政府当然我讲也很友善，就是欢迎台积电，所以他提供了一些资源上面的益助，去协助台积电在当地设厂。那日本呃在日本之外呢，我们看到接下来他或许会在欧洲这边做一个新的投资计划。那当然投资计划我们可以理解到，就是说因为欧洲它虽然有很多老牌的 IDM 业者，所以它其实这些业者基本上也是台积电的客户，所以它所需要的这些制程呢，基本上。那还是以比如说28八纳米啊相关的一些成熟制程为主，对。但是欧洲必须要理理解到，还有晶片法案，所以他当然也希望说，如果有先进制程的话，那当然对他来讲是更好的。所以说，台积电最终会选择成熟制程还是先进制程上面的布局呢？或许还真的是要看欧洲的政府到底给他什么样的一个资源，然后以及客户当地的真正的需求到底是什么。了解
0: 。那我们可以发现到，这个其实各国政府在未来这个半导体竞争当中，其实扮演的相当重要的是的是的，对。好，这个我们后续的这些状况，我们还会持续的观察。我们这次这个科技听 IC 好好聊了一下科技界关注的这个晶片战争的话题哦。半导体现在成为科技界、投资界，甚至是国际政治领域都关心的热门产业。后续的变化也值得我们持续的追踪、分析、评论。我们谢谢泽家的专业分享，各位听众，我们下次见，拜拜。下次见，拜拜。诡谲多变的地缘政治，二零二三年全球科技业该如何在惊涛骇浪中向前航行？想掌握最新的国际关系，千万别错过《国际临界点》的全新节目播出。DQ t i m e 电子时报与 IC 之音联合直播《国际临界点》，总编辑巫林祥主持，深入访谈各个领域的学者专家，进行全球产业与地缘政治的对话。
1: 本节目由《Digitimes 电子时报》与 IC 之音联合制播。